0: ¿Qué tal, Karma? ¿Qué tal, todos fans de Inspiratio? Bienvenidos.
1: Hola, Astrid. Hola a todos. Bienvenidos también. Qué gusto tener este segundo episodio de es esta muy super saga de emprendimiento y emociones.
0: Sí, fíjate que he estado compartiendo nuestro primer episodio y realmente causó mucha curiosidad que pudiéramos darles elementos muy, muy claros de esas cinco emociones que acompañan al emprendedor. Tanto las desagradables, también estaremos abordando como aquellas deseables y cómo activarlas en cada uno. Entonces, estos cinco episodios van a ser herramienta básica de cualquiera que esté emprendiendo, que esté pensando en emprender o que ya haya pasado por ello y dice, no, no estoy seguro si volvería a hacerlo. Este es tu podcast, estas herramientas son para ti.
1: Buenísimo. ¿Y cuál va a ser el, la emoción de hoy?
0: Pues mira, quiero contarles cómo empezó primero la idea de hacer el título de hoy, porque... Estamos platicando de algo que se le presenta a los emprendedores, pero que no es realmente una emoción. Cuéntales lo que estuviste concluyendo.
1: Bueno, una de las cosas que también eh, detienen mucho a, al emprendimiento son las excusas. Entonces tenemos mucha pues, manía de dar excusas a nosotros mismos, a la gente, a las circunstancias, a todo y obviamente excusas en sí no es una emoción como claro. tal, entonces dijimos, bueno, pero ¿qué emoción desarrolla esto, no? ¿Por qué es que tenemos esta sensación o esta manía de dar excusas? Entonces fue que pensamos en la emoción de no sentirse suficiente.
0: Claro, claro, la, esa es la emoción de insuficiencia inmediatamente activa en nuestro cerebro esa necesidad de defendernos, de, y aun cuando el otro no nos esté atacando, también son cosas que queremos escuchar de nosotros mismos para sentirnos que somos suficientes.
1: Claro, de justificar, que la justificación y las excusas, pues básicamente podría ser lo mismo, ¿no? O sea, dependiendo del claro. contexto, pero puede ser sí. lo mismo. Eh, y creo que es un tema muy importante porque, bueno, Cualquier emprendedor que quiera lograrlo tiene que quitarse las excusas de su camino y en general desde chiquito hemos aprendido a dar excusas por miles de razones, por nuestros fallos, por nuestros logros, por sí. miles de cosas que creo que es un tema importante a tratar el día de hoy.
0: Sí, definitivamente. Entonces empecemos para reducir un poco el estrés de nuestra audiencia, porque inmediatamente cuando se empieza a hablar de insuficiencia y de las excusas, todos nos cuando ponemos un poco tensos. a hablar tensos. de excusas,
1: hasta damos excusas, ¿no? De no, yo no...
0: <risa> <risa> Entonces hay que poner el buen ejemplo, Karma, eh, ventilando nuestros casos particulares para que puedan sentir la libertad de decir, ah, ok, si existen esas situaciones pues sí, puedo admitir que yo también las he vivido. Quiero empezar contando cuál ha sido la excusa más ridícula que me, ha, me, me, me he puesto, perdón, uh, pero no de adulta. De verdad, me esforcé por encontrar un, un episodio realmente vergonzoso y ridículo, pues para romper el hielo, Karma, para romper el hielo ver, con sí, la audiencia. Sí. <risa> uh -huh. Entonces pienso que la peor excusa fue cuando iba en kinder. Fíjate hasta dónde me llevó mi, mi <risa> viaje personal. Uh -huh. eh, estaba en el kinder y... Eh, la maestra nos decía que había que pedir permiso para ir al baño, ¿no? Era un kinder tradicional. Y yo ya no aguantaba, pero la maestra estaba hablando con una maestra y así pequeñita como estaba, pues ya no aguanté más. Y me hice pipí y el salón, se así, cerca de mi silla, un charco. Obviamente los compañeritos lo empezaban a notar y llamaron la atención de la maestra. La maestra me vino a preguntar y en cuanto me dijo que por qué no le había dicho, escuchen esto, la ridícula excusa, pero fabricada por el cerebro de un niño, ahorita analizamos esto, le dije, porque no hay que interrumpir a los adultos cuando hablan. Qué cosa más eh, reveladora, porque qué tenía que estar pasando en mi cabeza para que yo sintiera eso, insuficiencia, que yo no era suficientemente importante como para ir a hacer algo que era necesario.
1: Claro, claro. También, ¿qué creencias tenías? O sea, por ejemplo, esta excusa que decías, ¿la diste como excusa en el sentido de no creo en eso y solo me justifico? ¿O realmente creías en tu respuesta?
0: Bueno, eso no lo puedo recordar, solamente recuerdo que en este episodio de infancia eso fue lo que contesté, uh, pero eh, ya después uh, analizándolo y pues las orientadoras que habían en kinder y demás, eh, explicaban que yo estaba viviendo mucha presión porque acababa de nacer mi hermana. Y ahí está nuevamente la sensación de insuficiencia. Yo no era suficientemente importante porque ya había un nuevo personaje en mi familia. y Entonces, al no sentirse uno suficiente, encuentra la manera de justificar lo mal que se siente. Entonces, yo no me sentía mm. suficiente como para que un adulto me hiciera caso de algo que era muy importante. Era como, no, esto no es tan importante como el hecho de que el adulto está
1: hablando. Fíjate, esto es muy interesante porque muchas veces este sentimiento de insuficiencia nos ¿Sí? hace justificarnos con nosotros mismos, muchas veces con cosas que sí creemos. O sea, yo no sé tu caso, si lo creíste o no, me parecía que pudiste haberlo creído, pero yo estaba pensando antes de empezar el episodio en una excusa como algo que te inventas, casi una mentira que ni te crees tú, ni se cree nadie, pero la dices para justificarte. Pero sí. también podemos hacerlo sobre cosas que creemos como verdad y que nos sí. pueden estar limitando en muchísimos sentidos. Es, sí, es muy interesante también ese, ese aspecto. Y creo que esa es más peligrosa todavía, porque la que no te crees o la que sabes que es mentira, aunque te, te perjudica porque no estás tomando responsabilidad sobre lo, las acciones, esta es todavía más peligrosa porque no solo no tomas responsabilidad, sino que ni te das cuenta, ni te das cuenta y tú estás creyendo que, que estás bien, ¿no? Sí. Porque eso es tu creencia. ¡Wow!
0: Estoy pensando que podemos eh, ejemplificar de una manera muy visual Cómo funcionan las excusas si pensamos que el subconsciente es un pasillo y que entonces tenemos dos puertas y una puerta es eh, la puerta de la realidad que es incómoda y, y desagradable y desconocida. Entonces la excusa es abrir la otra puerta, la fácil, porque es la que mm. está ahí más a la mano cuando la otra es necesaria. Entonces no queremos enfrentar algo sobre nosotros mismos. Y lo podemos observar en ejemplos de personas que tienen éxito karma. Podemos leer sobre Elon Musk y otra serie de personas que obviamente es desde afuera solamente, pero decimos, ah, ya la armaron en la vida. Bueno, ellos tienen el hábito de no darse excusas. No significa que un acto que cometieron incorrecto, no un, un error o punto que eh, malentendieron algo, lo que sea. No es que eh, no es que finjan que no pasó, sino simplemente no pierden tiempo tratando de, eh, como dices, de inventar el por qué no ocurrió. Simplemente lo asumen y hacen algo para solucionarlo, que obviamente no es el caso porque yo era niña, pero imaginemos, imaginemos que hubiera tenido yo esta capacidad de asumir en lugar de yo haber inventado esa excusa o de, o de que mi subconsciente me hubiera presentado como real esta justificación, yo podría haber asumido eh, que me sentía desatendida y que entonces al, al sentir que, que no me ponían atención, yo ya me, como que tiraba la toalla de bueno, pues tampoco voy a hacer que me presten atención, aun cuando es lo más básico para mí, eh, simbólicamente, ir al baño.
1: Claro, claro. Y todo esto que comentas viene mucho a tomar responsabilidad, como decías en el ejemplo de Elon Musk, ¿no? Eh, o sea, no ¿Sí? es de que justifiques, ay, es que no pasó, pues, por y te inventes algo. Es realmente tomar responsabilidad. No pasa nada, no pasa nada fallar, no pasa nada de pronto cometer errores, siempre y cuando tomemos la responsabilidad y, a, y trabajemos en, en volverlo a hacer. No, no pasó ahorita, pero seguimos adelante. En cambio, muchas veces lo que nos permite la justificación o la excusa es una salida fácil, como dices, para, para ya no hacerlo. Como, ah, pues es que la economía del país pues es muy difícil y entonces, pues ya, ya no se hizo. Y entonces nos da la salida de ya no lo tengo que seguir haciendo sí. pues porque la economía del país o por eh, lo que sea. No hay miles de justificaciones externas que nos hemos creado. Eh, ambiente, el país, el gobierno, el, tantas cosas que además parecieran real. Para mucha gente pueden ser justificaciones reales eh, y que vienen mucho. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho. Hace muchos años yo escuché un consejo que tal vez mucha gente que nos escuche lo ha, lo ha oído ya que decía que siempre la responsabilidad por absolutamente todo lo que ocurrió en tu vida. ¿Es algo que a mucha gente le puede costar trabajo asimilar? Porque absolutamente todo quiere decir absolutamente todo y hay cosas que parecieran que no están en nuestro control o que, que ni siquiera deberíamos de tomar ese nivel de responsabilidad porque parecieran tan grandes o tan externas. Sí. Que ¿Por qué nos tendríamos que... que pues at atrapar de esa manera en esta responsabilidad pero finalmente entendí eh, aquellos años que sí hay que tomar responsabilidad sobre todo lo que nos pasa porque a veces sí hay cosas por las que no, no tenemos el control pero sí tenemos el control de cómo reaccionamos y qué hacemos al respecto ¿Sí? entonces es ahí donde viene nuestra responsabilidad sobre cómo nos afecta en la vida y qué hacemos, no qué podemos hacer a partir de eso
0: Fíjate que hay una palabra que, que nunca he encontrado así como una manera que suene tan poderosa de referir en español, porque la palabra es en inglés en muchos textos de desarrollo personal y de coaches o incluso de terapia. El término que se refiere hace a tener accountability o que se uh -huh. pueda contar contigo por, suena. Siento que es mucho más precisa en inglés, pero se refiere a eso que, que puedas responder porque tomas la responsabilidad de las cosas. Y creo que justo esa sensación de accountability es opuesta a las excusas. Y creo que lo peor de las excusas, lo que lo hace más grave, es que el cerebro está diseñado para confirmar aquello en lo que te enfocas. Entonces, cuando tú te arrancas con una excusa que primero no te crees, que está ideada por, como porque es la salida fácil, eh, mientras más gana terreno esa excusa en tu cabeza, más tu cerebro comienza a buscar confirmación. Y eso es lo peor. Cuando decimos, me gustó el ejemplo que dijiste, es que la economía, claro, y mientras más te enfocas en ello, más vas a encontrar confirmación de que tu excusa es válida. Pero aquí lo que estamos discutiendo no es que tu excusa tenga fundamentos o no, sino que el hábito de recurrir a las excusas es eh, activado por ese mecanismo de defensa por no sentirte suficiente. Quien se siente suficiente no pone una excusa, sino busca el cómo sí.
1: Exacto, y ahí venimos a la raíz de todo este problema, porque también no te ha pasado, yo me ha pasado alguna vez en la vida, soy culpable de esto, sí. que a veces no te sientes suficiente de algo y ya te inventaste la excusa de por qué no funcionó antes de siquiera intentarlo.
0: Ay, por favor, lo hago todo el tiempo con mis relaciones amorosas, es mucho más fácil decir, ah, sí, era esto, sí, sí, debió ser esto, otro que el asumir que simplemente no había un interés recíproco y punto.
1: Claro, y mucho viene justo eso, ¿no? Porque hay muchas áreas en nuestra vida, algunas sí nos sentiremos capaces o suficientes, y habrá otras que digamos, híjole, esto me queda más eh, débil o lo tengo que trabajar más, no estoy seguro poderlo lograr. Y, y creo que un primer paso para evitar esto, porque... Obviamente el camino de sentirse insuficiente a sentirse suficiente, pues es un proceso. Pero un gran claro. primer paso sería evitar decirnos excusas desde antes de que pase nada. O sea, esta, este hábito de inventarnos de, ay, ahora que falle, ¿qué voy a decirle a la gente? Este, Pudiera sí. decir esto, ¿no? Y ni has fallado, ni siquiera has empezado y ya te inventaste la respuesta, ¿no? Evitar eso, evitar a ¿Sí? toda costa. Eh, predispo, ¿cómo dice? predisponernos al fallo, inventándonos sí. desde antes la justificación, entonces no. Claro. no, si queremos lograr algo, a lo mejor no te sientes suficiente, pero por lo menos no te pongas ya el pie desde el principio y espérate a fallar, porque a lo mejor te sale bien, pero si fallas vas a aprender y, y a la siguiente vez vas a lograrlo, ¿no? O sea, el, el fallo no es, no está mal, eso nos sirve a aprender y a seguir creciendo, entonces Creo que ese sería un buen paso no poner excusas desde antes.
0: Estoy totalmente de acuerdo y debo también confesar que de ese pie cojeamos muchos, entre ellos yo. Es más fácil aconsejarlo hacia afuera que hacerlo para uno mismo. Porque Siempre. como dices, el Siempre. camino de sentirse insuficiente a sentirse suficiente es un proceso. Pero cuando más empecé a prestar atención, a corregir ese proceso en mí, fue cuando um, con hija, que tiene cinco años, eh, obviamente de, tomé la decisión de hacerlo diferente y que no generara en ella los, el hábito de las excusas. Así que cuando ella comete un error o se le cae algo o hay un accidente y me empieza a describir el por qué ocurrió, siempre la detengo y le digo, eso ahorita no importa, mejor dime qué hacemos para enfocar en cómo va a solucionar, incluso cuando por culpa de ella a lo mejor no se cae una amiga o lo que sea, eh, y le dice, discúlpame, perdón, y, y eso lo hacemos todavía de grandes, ¿no? Disculpa, ay, qué pena, y perdón. Y el otro es como, ya cállate, ¿no? Por favor, necesito concentrarme en, en llorar o en limpiarme la sangre, no sé. <risa> entonces la, la enfoco con esa pregunta de, sí, ya te escucho pero ¿qué sí si puedes hacer? Y entonces comienza a reaccionar a ello de una manera más asertiva, ¿no? A lo mejor no puedo hacer nada por la amiguita, pero puedo estar sentada, callada, en paz, o puede traerle algo, o puede etcétera, entonces su cabeza está enfocada no en la excusa, que es la justificación de, de por qué algo falló, y es estar enfocado en qué sí puedo hacer, no el negar que ocurrió algo eh, malo, sino el decir, bueno, ¿y qué si sí voy a hacer? Y entonces por eso digo que es de dientes para afuera, porque entonces al decirle eso yo obviamente tengo que voltear hacia mí y decirme lo mismo, ¿qué pasa cuando algo no me funciona? ¿Cuando yo fallo? ¿Cuando no cumplo con una fecha? ¿Cuando eh, algo que dije no fue lo correcto? Entonces es un ejercicio constante el, y que puede ser resumido en esa frase. En lugar de decir por qué no eh, fue como prefería, o por qué yo creo que sí, así debió ser, pero quién sabe qué pasó, eso es peor, ¿no? Que la excusa no es de admitir que algo falló, sino de mostrarte que aun cuando es obvio que fallé, tratar de decirte por qué sí debió ser y no fue.
1: Claro, claro.
0: Por la pregunta de, bueno, ¿y qué sí puedo
1: hacer? Y yo creo que ese, eso que dices puede ser un buen segundo ejercicio, que podemos trabajar sí. en eso cuando tengamos algún, porque normalmente formamos excusas cuando tenemos errores, ¿no? O hay alguna cosa que nos salió mal o algún fallo. Cuando ocurra algo así, un problema, un error, en vez de tener el hábito de ahora que digo por qué justifico que pasó, pensar en soluciones. Olvídate de por qué pasó, ya pasó, no pasa nada, pero piensa en soluciones, cómo se puede resolver, si es que se tiene que resolver, que la mayoría de las veces, pues sí, ¿no? Ten, uno tiene que corregir el error. Y pensar en soluciones. Creo que ese, ese, si nos formamos ese hábito de estar pensando siempre en una solución en vez de una excusa, una justificación, vamos a avanzar también mucho más por el camino por el que queremos ir en este camino del emprendimiento.
0: Y sobre todo cuando involucra a otras personas, Karma, porque hay, hay una sensación que tenemos como de que el otro nos tenga que confirmar que está de acuerdo y que tenga que validarnos o aceptar nuestra disculpa. Y entonces eso nos hace quedarnos en la excusa más tiempo. Cuando deberíamos reconocer que la validación del otro no tendría por qué cambiar quién somos. Y segundo, Aun cuando la razón por la que decimos tantas veces, ay, disculpa, ay, por favor, disculpa, en verdad lo siento, no sabes lo apenado que estoy. Eh, eh, todo ese tiempo dedicado a la excusa es solo porque buscamos sentir que el otro finalmente nos perdona. Pero tendríamos wow. que ser capaces de asumir que el otro puede tomarse tiempo y que incluso tiene derecho de no reaccionar favorablemente. No tendría por qué perdonarnos ante una falla, ante un error. Ese es muy su problema. Entonces, mientras más tiempo estamos en las excusas buscando validación, menos tiempo estamos en las soluciones o incluso en asumir que algo no tiene solución. Cuando ya de plano no hay solución, el camino más corto es asumir que es, pues las cosas son lo
1: que son. Claro, y eso que es muy importante, porque también muchas excusas vienen de eso, de justificarnos con los demás. No es tanto para nosotros. O sea, nosotros podemos fallar y decir, bueno, pues ya, ¿no? Casi sí. siempre es para los demás y es justo porque queremos... O el perdón, o caerles bien, o pues que seguíamos estando en la misma estima en la que nos tenían antes de, de lo que hubiese ocurrido. Y cuando logramos separar eso, ¿no? Decir, decir, la otra persona tiene su derecho y yo lo único que puedo hacer es saber cómo reacciono y qué puedo hacer a partir de ese momento con mi vida, ¿no? El, el, lo que te mencionaba antes de no tenemos el control sobre cómo reacciona la otra persona, pero sí cómo reaccionamos nosotros y qué hacemos nosotros. Y entonces, sí. pues, eso es lo que, lo importante, ¿no? Dejar de mmm, Tratar de controlar Qué piensa, qué siente Y cómo nos ve la otra persona Que mucho de mucho de eso también viene De sentirnos suficientes o no Porque a sí. lo mejor eh, Habrá algún tema En el que tú digas, bueno Para mí soy suficiente, pero tal vez para la otra persona No, o sea, como que mucho miedo puede venir De que otra, la otra el resto De las personas no piensen que es lo suficientemente Bueno para, para cierta acción Para algo y entonces ahí venga tu sentimiento de insuficiencia, ni siquiera porque tú no creas que lo puedes hacer, sino crees que a la gente no le puede gustar, ¿no? Tal como sí. tú lo harías.
0: Exacto, exacto. Es válido. Justo. Quiero poner un ejemplo como muy... muy Que les mueve el tapete a todos los fans de Inspiratio, que, que les haga pensar, porque ahorita se me acaba de ocurrir un ejemplo muy claro. Porque les decimos que las excusas están derivadas o, o se presentan por la sensación de no ser suficiente y habrá algunos que todavía lo estén poniendo en duda y digan y esta es la excusa de no, no, yo me siento suficiente, <risa> pero es que tengo que explicar por respeto a los otros, etcétera, tantas cosas cuando sería importante centrarnos que por respeto al otro, respeto al otro, más bien habría que centrarse en hacer algo al respecto, no en eh, tratar de recibir su comprensión. Y entonces el ejemplo que quiero dar es cuando, eh, por ejemplo, eh, algunas celebridades, no digo que todas, pero las que se les conoce por tener una buena actitud, que se les conoce por una personalidad empática y agradable y que a algunas les ha pasado que llegan tarde a sus propios conciertos o a sus firmas de autógrafos. Y, y entonces um, se saben suficientes, pero toman una acción al respecto, pero no están a, 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 tratando de explicar todo lo que pasó como si no se sintieran suficientes, precisamente porque saben que son suficientemente talentosos y que por eso tienen a ese conjunto de gente que están dispuestos a esperarlos como se saben suficientes. Pasan menos tiempo en las excusas. Estoy hablando de ejemplos de cuando llegó tarde a una firma de autógrafos y Lady Gaga les trajo pizzas a todos, pero no se, pasado, no se pasó dando un speech de media hora sobre por qué llegó tarde a lo que iba. ¿Iba a la firma de autógrafos? Se sabe suficiente, sabe que merece la espera de esa gente, pero también respeta su tiempo y no lo desgastó en tanta palabrería, sino que tomó una acción en compensación. No puede compensarles el tiempo, pero sí puede compensarles la emoción.
1: Claro, que es, finalmente es eso, buscar una solución y enfocarte simplemente en eso. Creo que ahí hay cosas muy rescatables. Y por ejemplo, Astrid, ¿qué le dirías a alguien que tuviera este, esta sensación de no ser suficiente con respecto a algo? Yo sé que varía mucho de qué a qué, pero ¿cómo podría una persona trabajar el sentirse más o sentirse suficiente en algo que quieren hacer?
0: Eh, una cosa que hacemos en la hipnosis y que también he visto en, que hacen en los programas del doctor Joe Dispensa, recomendable para quien quiera buscar uh, sus programas, es que tratan de recrear en la imaginación eh, un evento eh, de su infancia, como si te, si te preguntan, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste insuficiente o que no era suficiente? Entonces dejar que tu cerebro te presente la escena probable, porque aunque esté enterrada en los recuerdos, eh, solo el hecho de, de estar pensando en la insuficiencia, tu cerebro conecta con un episodio. Y una vez que encuentras ese episodio, tanto dispensa como los que practicamos hipnosis, lo que enseñamos es a que imaginariamente le vuelvas a dar un nuevo significado. O sea, que manipules la escena en tu cabeza hasta que logres sentirte suficiente aún cuando en la escena... Eh, los, los factores, ¿no? la manera como nos hablaban nuestros papás o las palabras específicas que dijeron o como nos trataron, les diamos un significado diferente para poder recuperar en nuestra cabeza el poder sobre ese evento, restarle importancia y volver a conectar con nuestra sensación de ser suficientes. Es decir, por ejemplo, si fue un, una situación que parecería como insustituible, ¿no? que, que tuvieran golpeado de niño y que aunque no usaron palabras, el simple hecho de que te agredan físicamente te conecta y te marca sobre que no eres suficiente, o sea, tal punto eres insuficiente que ni siquiera tu cuerpo merece respeto y por eso eh, recibiste o fuiste merecedor de golpes. Entonces ese evento, obviamente claro que la salida más lógica es que la gente vaya a terapia, pero si no estás en un episodio tan grave como el que describo ahorita, muy extremo, sino solamente son como ideas acumuladas de que no te salías con lo que querías o que tus papás no te daban lo que buscabas, ¿no? ese tipo de cosas un poco más ligeras, la sustituyeras por manipulando en la imaginación ese evento hasta volver a reconocer que tú eras suficiente, pero que las circunstancias a tu alrededor pues son lo que son. No me compraban lo que querían. Entonces, en mi evento, en mi cabeza, yo puedo reconocer que mis papás eh, utilizaban el dinero para otra cosa que consideraban prioridad o que no tenían ese dinero, etcétera. Darle un nuevo significado para desconectarlo de si yo era suficiente o no y por eso me pasó lo que me pasó.
1: Claro, y es que está es muy importante lo que dices porque pone en claro que esta, esta sensación de insuficiencia es adquirida. O sea, uno como niño no nace pensando que, que no es suficiente para todo. Uno sueña y cree que va a ser astronauta o lo que quiera y no lo pone en duda, pero va adquiriendo estas limitaciones pues, por las experiencias, la gente, su vida, lo que sea. Sí. Y, y al, is, al ser adquiridas también pueden ser removidas, ¿no? Simplemente como es entendiendo lo que te pasó y decir, bueno, no es que no me quisiera, no es que no mereciera amor, es que pues no tienen el dinero para comprarme eso, ¿no? O lo que sea. Y entonces rehacer prácticamente tus creencias y tu subconsciente para tratar de liberarte de eso y ser sufic sentirte suficiente para todo lo que quieras.
0: Claro, primero mm. rehaces el recuerdo, lo que te va a permitir rehacer tus creencias, pero primero tienes que como refabricar el recuerdo.
1: Neville uh -huh, uh -huh. Goddard, un otro autor que también recomiendo muchísimo, tiene una técnica muy similar a la que hablas que le llama las tijeras de podar y básicamente Ajá. es eso, recrear el recuerdo pero de la forma en la que lo quieres, ¿no? Para uh -huh. que tu subconsciente lo capte de esa manera como si hubiera ocurrido de esa forma. Eh, obviamente es visualizándolo y así. Pueden ver en YouTube muchos videos de él. Pongan, si quieren, a alguien le interesa las tijeras de podar. Es muy buena técnica para sí. hacer este tipo de cosas de modificar tus recuerdos y tratar de cambiar esas creencias que te están limitando.
0: Me encanta, me encanta, es muy gráfico y me encanta también Neville Goddard. Ah, quiero ponerles un desafío del emprendedor a nuestra audiencia, Karma. ¿Tú crees que ya estén listos?
1: A ver, cuéntanos.
0: Eh, se me ocurre que esta idea de replantear un recuerdo para algunos puede ser una idea como muy novedosa o no sienten que tienen la suficiente imaginación o que preferirían hacerlo acompañados porque está medio intenso voltear hacia tus recuerdos y tratar de reprocesarlos. Pero, ¿por qué no lo empezamos con algo fácil, algo entretenido? Sugiero entonces, como desafío, que vean la película de Wonder, donde sale Julia Roberts y Owen, Owen Wilson, y que trata de un niño que tiene una malformación en su rostro. Y toda la película trata de cómo el niño replantea el significado de su autoimagen. Y es... Mm. Bellísimo, interesante, y, y yo espero que las personas que nos estén escuchando eh, puedan usar esta información para poder mirar y, y usar esa herramienta en sus propias vidas, porque el niño utiliza algo muy similar a lo de las tijeras de podar, entonces, eh, ¡qué divertido! Y me encanta cómo todo se conecta, eso es inspiratio.
1: Oye, y me encanta, y si veanme la película, yo la vi, es maravillosa, pero te iba a preguntar otra cosa, ¿tú crees, recuerdas esta Frase que además yo creo que es muy cierta que dicen que la acción cura el miedo. ¿Tú crees que en este, en este caso en particular, hablando de sentirse suficiente para lograr algo, el poner, además de todo esto que hemos hablado, poner acción sobre, algo, sobre eso que quieres hacer, también puede ayudar a la gente a superar esa creencia?
0: Fíjate que como especialista emocional y en mi curso les enseño que es importante que la persona note en sí mismo cuál va a ser el camino que le funcione en algunas cosas. Claro que sí es ya échate, aviéntate, vas, ok? Y entonces eh, le das la vuelta al miedo, actúas a pesar del miedo, pero en tantas otras cosas es muy probable que actuar con miedo solamente produzca la confirmación de ese miedo y sea ah. ¿ves? por eso no debía hacer eso. Porque traías ese momentum, que es un concepto que Karma y yo aprendimos de Abraham Hicks, que tiene que ver con eh, cómo se acumula eh, fuerza en dirección de tu enfoque. Entonces, si tu enfoque está en el miedo, ya tienes ahí un, un momentum o un impulso rodando en esa dirección y es muy probable que entonces te encuentres con más confirmación. Mira, más confirmación de tu miedo, más confirmación de tu miedo. Entonces, el punto aquí sería que en algunas situaciones la persona tiene que encontrar uh, la forma de mirar a, y, y enfocarse en, la, en, la, en el, la recompensa más allá del miedo. Entonces, tu momentum estaría en lo valioso que hay más allá. Y entonces podrías actuar a pesar del miedo porque tú estás mirando en la recompensa. Pero para otras personas hay que observarse a sí mismos y, y saber aceptar, no estoy pudiendo enfocarme en la recompensa estoy solo enfocado en el miedo. Entonces ahí sí aguas, porque solamente vas a seguir eh, generando más confirmación de ese miedo. Hay, hay este, eh, eso sería como la brújula personal, pero un ejemplo que me gusta muchísimo, Karma, es de las personas que se tatúan, que aun cuando están infligiendo un, una acción física dolorosa en su cuerpo, el enfoque está en la recompensa más allá de eso, al punto en el que hay personas que se vuelven adictas a tatuarse porque han resignificado el dolor. No es que deje de doler, solamente eh, lo sienten distinto, lo han resignificado, porque su enfoque aún está en la recompensa más allá de, de la sensación física. O como decíamos en el episodio pasado, como Tony Robbins, está en el placer que hay después de ese momento de dolor.
1: Claro me encanta todo lo que dices porque además de que estoy de acuerdo con todo, eh, viene mucho a, a que nos estemos en conciencia de cómo pueden ser las cosas a diferencia de lo que nos han dicho. Siempre te dicen, no, tú actúas, tú aviéntate tú, 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 y luego ya ves, ¿no? Y ]Sí. claro, todo depende de la situación y los momentos, pero sí es muy importante ver dentro de ti, eh, ver qué estás pensando, ver cómo ves las cosas, qué estás creyendo, tratar de que internamente estés bien para que entonces tus acciones sean mucho más eficientes, más efectivas y, y logres tus propósitos, ¿no?
0: Eh, 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 sí, cierto. ¿Y cómo le resumirías el checklist de lo que se pueden llevar los mm. emprendedores hoy de Espiratio?
1: Hoy estoy como muchas cosas, pero mira, podría resumirlo en no te des excusas a ti mismo para empezar, ¿no? O sea, Dale. deja tú a las demás, a ti mismo prohíbetelo. Eh, enfócate en las soluciones siempre para ¿Sí? En vez de estar justificando, no trates de controlar lo que otras personas piensen, crean de ti o lo que sea, tú a lo mejor de ti mismo y ya está en los demás, pues pensar lo que quieran pensar y trabaja internamente en, en tu creencia de dónde vienen, si tienes la ayuda de algún profesional o algo, sería muy bueno dependiendo el, el, la magnitud de, del problema que consideres que tienes, ¿no? Pero sí. que trabajes en ti mismo, que, que veas, mira, esta creencia que tenía, pues justo, ¿no? No viene, no es real, venía de esto, lo asimilo y la dejo ir. Eh, y toma acciones inspiradas en, en, el, en, en, el final, en, el, en lo que quieres, no en el miedo, ¿no? No claro. en, lo, no en la, el sentimiento de insuficiencia, en el sentimiento de miedo, sino en la recompensa para que superes esa barrera que te está deteniendo o que te pudiera estar deteniendo
0: Magnífico, ahí tienen el checklist del emprendedor, <risa> estos son cinco episodios de las cinco emociones del emprendedor, los esperamos para el siguiente podcast Karma, muchísimas gracias por compartir conmigo estas ideas
1: inspiradas Así es, Muchísimas gracias, espero les guste coméntenos en las redes qué más quisieran escuchar o si les ha servido algo de lo que les decimos en cómo lo han aplicado en su vida cuídense muchísimo, que tengan un gran día. Bye. Bye.